0: Fala galera, beleza? Beleza, beleza. Esse é o ajudando na briga, o nosso podcast sobre o São Paulo Futebol Clube. Eu tô aqui mais uma vez com os meus parceiros de bancada virtual para falar um pouco de Red Bull Bragantino 4, São Paulo 3, São Paulo 1, Santo André 0 e São Paulo 2. Opa, ponte preta, 1, São Paulo 2. Eu sou o Gabriel Kazak e eu estou aqui com o Renatinho, Renato Nunes, meu patrão. Renatinho, o bem venceu. Chelsea campeão do mundo. A piada ainda está viva. O Palmeiras ainda não tem Mundial. Um abraço, Renatinho.
1: Fala, Gabriel. Um abraço, Vitor. Um abraço a todos aí que estão tá escutando o podcast. Nem me falem, que alegria, o sábado foi contemplado com uma felicidade dessas. Eu vou confessar que fiquei com muito medo, eu achava que ia dar uma uma zica enorme ali, mas o rei do futebol, né, os deuses do futebol foram bonzinho com a gente. E é isso, é o que eu até escrevi no Twitter. É, essa coisa de eles ficarem indo toda hora para o Mundial, está ficando mais exposto, a piada está ficando mais pesada ainda. Então é melhor eles pararem de ganhar Libertadores e ficarem na deles, porque Mundial é só o São Paulo mesmo, tri-mundial. Vamos aí, ajudando a briga.
0: Doutor então, Gabriel Augusto, Vitor, é, quando você for falar de A, frisa que você está falando de A para não falar B, igual um imbecil. que aqui é, eu preciso fazer uma errata da, do programa passado em que você falou da estreia do São Paulo no Campeonato Paulista de 2006, o primeiro jogo na temporada, no qual o São Paulo perdeu para o Santo André. E eu confundi com a estreia do São Paulo no Morumbi, que foi o jogo seguinte com o Juventus, e perdeu. Curiosamente, o jogo com o Juventus era da primeira rodada, mas foi remanejado para depois. Então, frisa que você está falando de A, não deixa eu falando idiotamente de B. Um abraço. O que, diga-se de
2: passagem, é, boa noite, Gabriel, boa noite, Renatinho, Patrão, o que, por acaso, apenas reforça meu argumento, porque no campeonato em questão, São Paulo perdeu os dois primeiros jogos com uma semana de preparação. Ou seja, a preparação faz diferença, planejamento faz diferença. Obrigado por confirmar meu argumento, Kazak. É por, por isso que eu gosto de trabalhar
0: com você. <risos> e falando de planejamento, é... entrevista do Sene na semana... Rapidinho, na, na próxima... rapidinho,
2: rapidinho. Falando de rata, a gente também cometeu uma errata no
0: programa anterior, que a gente esqueceu que o Palmeiras
2: ia jogar o Mundial. Ah, sim,
0: aqui é realmente. Eu preciso, eu preciso falar que aqui a gente, o nosso compromisso é com o amadorismo e o alvivaço. Então, como a gente está aqui por hobby, não necessariamente por, por prestar uma informação correta, não mas sem com isso ficar espalhando... E pique
1: contratações pique. como o Rô Kennedy.
0: Exatamente, ó, Tava tá no nosso compromisso com a informação. Eu fui induzido a erro pelo site da Globo.com, que na rodada seguinte o jogo seria com o Palmeiras, mas eu só não me atentei à data que projetava esse jogo para se não engano, 20 de março. Então, feita, feita essa correção, o São Paulo jogou aí seus, seus três jogos, conseguiu duas vitórias. Vitor falava de planejamento, a gente vai abrir falando da entrevista do Ceni a, a bombástica entrevista, eu quero saber a opinião de vocês sobre como vocês é, sentiram essa entrevista, caiu muito bem com a torcida, teve uma repercussão muito interessante, é, o, 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 todo o conflito que o Rogério é, gera ali internamente, cobrando melhorias, para que o São Paulo volte a ser o que era dos tempos dele, enfim, é, mas eu queria saber algumas impressões é, que vocês tiveram. Eu já vou deixar minha aqui de contra-argumento, de, de contra que é, eu, de todos os meus colegas tricolores aí que eu, que eu troquei ideia, eu acho que eu fui meio que voto vencido nessa. É, eu achei sim que a, algumas cobranças são válidas, são legítimas, no entanto, acho que o Rogério está sendo um. um não foi, oportunista é uma palavra muito forte, mas eu acho que esse excesso de cobrança soa, está é, servindo de escudo. O time no campo não está correspondendo bem, então ele já tem uma, não digo uma desculpa pronta, mas algo que já nos é familiar, uma, uma questão de estrutura, um problema de diretoria, um problema, enfim, que o São Paulo está ficando para trás. Rogério solta essa bomba e, e, e para mim, eu acho que o campo deveria falar um pouco mais. É, repito, as cobranças são justas, são legítimas. Mas no, eu li na entrelinha que ele, que ele preferiu se esconder um pouco né, do trabalho dele, que ainda deixa a desejar, e a gente vai falar disso já já. Renatinho, o que, que você achou da entrevista?
1: Então, Gabriel, é, eu vi também muitos muito torcedores é, ficando ao lado do Rogério Senna, muitos torcedores concordando né, com a ideia dele, é, olhando pelo lado dele. Eu vejo... Eu vejo mais ou menos é, 50% um pouco como cortina de fumaça, isso por Jair Ossene, e como 50% de, de razão para ele também. Eu acho que tem um pouco de cada aí. O São Paulo não vem bem, não vem jogando bem. Então, essa narrativa cairia muito bem, né? cai muito bem na situação que o São Paulo está. Então, esse é um grande ponto. O outro ponto, é que eu acho que é um pouco mais perigoso também, é, a, o Rogério Senni tem essa fama de chato, tem essa fama de chato aonde é que ele, é, por onde quer que ele passa. Até que ponto isso não pode ser um, uma atitude autoritária dele, algo mal-humorado dele? É. Eu já vim se incomodando há muito tempo com as entrevistas do Rogério Ceni. Ele tava muito cabisbaixo, meio bravo, né? Não respondendo para a imprensa, né, mas de uma maneira meio desanimadora. Isso eu estava já percebendo faz um tempo, é, e isso já liga né, com essa coisa de ele estar tá meio satisfeito com a direção do clube, com o que está acontecendo no dia a dia, então por esse lado bate, mas por outro lado também essa coisa de ele é, é, ser o cara chato, é, se defender isso como coxina de fumaça, é, isso pode ser meio prejudicial para ele, é, tanto no campo quanto internamente. A gente sabe que jogadores, quando querem derrubar o técnico, derruba mesmo, não tem conversa. É, eu lembro até o Thiago Nunes, quando ele chegou no Corinthians, ele também fez várias escalas diferentes para os jogadores. Acho que não poderia nem trazer o filho do, do, para brincar em certo momento do treino. Então, acho assim, ele tem que pegar leve aí em algumas situações, porque os jogadores também têm seu espaço, também têm seu, seu direito. Né? É, por isso que não tem como ficar 100% do lado dele, nem 100% do lado das, da outra história, né? Eu acho que é meio, meio para cada aí. Eu acho que o Rogério Ceni tem o respeito, ele tem que pegar mais leve e, ao mesmo tempo, ele também tem que apontar os erros do clube. Agora, aonde isso vai chegar, eu, na minha opinião, vai acabar sobrando para ele, porque se o resultado não vir em campo, ele vai ser o primeiro a ser sacrificado.
0: Para falar de, de mau humor e um cara é, claramente insatisfeito, resignado... Basta fazer um paralelo com, com o Crespo, que aguentou 10 jogos sem vitória, e você via no semblante dele, claro, uma insatisfação, mas você via um certo fogo no, no, no olho de querer mudar, de trabalhar, é, ele sentia a, a energia e a insatisfação de, de, do trabalho não estar tá dando o resultado desejado. O Rogério parece que está assim, lá de favor, sabe? E, e não é assim. É, Victor? Eu acho que existem... Eu acho que existe
2: fato, um fato que é difícil de contrariar. Todos os técnicos anteriores de São Paulo provavelmente tiveram esses mesmos problemas de gestão, de estrutura, planejamento, etc. E, tal, e os times renderam um pouco, demais, um pouco mais que o time do Rogério está rendendo. E, de novo, eu insisto no meu argumento nos últimos dois programas, a ideia de jogo está errada. Mas é, eu até acho que teve evolução no último jogo. Mas, de qualquer jeito, é, eu concordo um pouco com o que vocês estão falando de cortina de fumaça, que, tipo, ele desviou o foco. Mas eu acho que a principal impressão que fica foi como o Rogério Ceni pegou aí um limão, que a matéria do UOL lá foi um limão, e transformou isso numa coisa grande. Ele não estava tão grande numa coisa boa para ele, numa né? limonada, no caso, numa caipirinha, considerando o nível de alcoolismo médio desse podcast. De qualquer forma, o Rogério não tava grande com a torcida nessa volta dele ao São Paulo por causa de tudo que ele, fe tudo que ele fez. E depois dessa entrevista, que ele jogou luz em problemas estruturais que vêm sendo comentados por quem tem imersão no clube há algum tempo, e muito torcedor acha que o negócio é culpar jogador que é vagabundo e só isso é suficiente, etc e tal... E não mira no real problema. A gente está reclamando aqui de departamento médio há muito tempo. Um dos pontos que o Rogério le, levanta, levanta na entrevista dele, na famosa entrevista dele. Os caras, e que era um ponto que inclusive o Arnaldo Ribeiro já tinha trazido no programa dele, numa live, se não me engano, a metade do, do ano passado, quando o Crespa ainda estava no comando que o São Paulo terceiriza o serviço o serviço de fisioterapia para pagar mais barato, e só tem fisioterapeuta lá um período do dia. Então, os jogadores não podem fazer três períodos e voltar mais rápido. Não é à toa que os jogadores demoram uma eternidade para voltar. Então, eu acho que, por mais que o Rogério possa ter usado um pouco de cortina de fumaça para esconder que o time não está andando, e talvez o segundo tempo contra a Ponte Preta nesse domingo tenha sido primeiro sopro de esperança que esse time pode ir para algum lugar e um sopro muito leve, na minha opinião, para o quinto jogo da temporada, é, eu acho que as críticas são mais pertinentes do que simplesmente uma cortina de fumaça do, do Rogério. E tem outro ponto. O Rogério teve problemas onde passou, no Cruzeiro, era óbvio que foi um problema com o elenco também. No Flamengo, Todas as informações que eu pesquei até agora não foi que foi problema com o elenco. Foi problema com o staff fixo do Flamengo. E uma coisa é problema com o staff fixo do Flamengo. Uma coisa é problema com o staff fixo do Cruzeiro, que também tem problema com o staff lá. Um cara que não é grande nesses clubes e que não consegue engolir esses caras. No São Paulo, a figura do Rogério Senna tem muito mais peso. Então, numa queda de braço, numa queda de braço ali... O Rogério tem tamanho suficiente para talvez começar uma reestruturação que o São Paulo já demorou para começar a fazer, e precisa começar a fazer urgentemente para não ficar mais para trás. Então, eu prefiro ficar ali alinhado, apesar de achar que tem um pouco de cortina de fumaça, sim. Lembrando que a última coletiva dele, ele falou mais sobre futebol mesmo, duas vitórias seguidas, né? ajuda a poder falar de futebol, poder falar do time. Eu estou 80% com o Rogério Senna nessa, porque estrutura e má gestão é o problema de São Paulo há 10 anos. Não é só elenco mimado. Não é esse o problema.
0: Repetindo, Red Bull, Bragantino, 4, São Paulo, 3. São Paulo, 1, Santo André, 0. E, a, e ontem, Ponte Preta, 1, São Paulo, 2. Uma vitória bem provável. Já já a gente fala um pouco também do jogo. Por enquanto, nesse corte de três jogos... Quem sai em alta, quem sai em baixa? Renatinho, um de cada aí.
1: É para escolher um jogador só?
0: Cada, senão, todo mundo, pra... senão a gente vai começar a gabaritar ah, não, não. aqui. Um de cada e depois não, a gente vai beleza. pensando
1: outros aí. É, eu acho que com destaque, eu vou deixar o destaque para o Jean André de novo. Eu acho que é um, ele conseguiu provar aí que é um goleiro efetivo. Apesar de ele não ter sido muito... É, usado né, nos últimos jogos, aí, mas, sei lá, a saída de bola dele, a segurança dele, e ele conseguiu ganhar uma vaga. Né? Aconteceu alguma coisa diferente do São, no São Paulo de 2022, e até agora se passa por ele. Né? A gente conseguiu colocar o Volpe no banco. E eu acho que essa é a melhor notícia desse mês. Né? O São Paulo que iniciou o Campeonato Paulista agora é a melhor notícia. E eu acho que quem deixou a desejar aí, eu acho que tem sido talvez o Nicão, que era a nossa bala aí de ouro para esse ano. E até agora não, não rendeu. Né? Lógico que é muito cedo ainda, mas já que a gente tem que falar um que não rendeu, acho que é o Nicão. Aí. Não, não supriu as expectativas, pelo menos nesse início aí de, de Paulistão.
0: discordo no Jandrei, no Nicão eu discordo, mas também entendo o ponto. Achei que também o Nicão ainda não chegou a engrenar. O Jandrei o que me impressionou muito, embora não tenha sido exigido, é a qualidade no, com, com, com a bola nos pés, os lançamentos, as reposições, realmente diferenciado no quesito. Vitor? É, eu concordo com o
2: Jean mas para não ficar batendo aqui na mesma tecla, até porque eu acho que a pior roupada desse começo de Paulista, quem pegou foi o Volpe que foi contra o Bragantino, que tem um ataque forte. Eu acho até que o Volpe foi mais exigido que o Jean Drey, nos jogos que ele jogou. Mas a reposição de bola do Jandré é muito boa mesmo. Isso verdade. Tem que ver debaixo das traves depois quando a gente enfrentar problemas maiores aí pela frente. Mas vou deixar, apesar dos ataques traves que a gente enfrentou, aqui uma menção ao Diego Costa. Eu acho que é um jogador que vem se recuperando. Destaque da Zaga, que está jogando muito exposta e acho que ele... Falhas pontuais que não, não acabaram em gol ou acabaram em gol... Em gol mas pela idade dele, eu acho que é um jogador que, depois do que passou no ano passado, ter personalidade para se recuperar, eu acho que é uma boa notícia. É... Agora, que está decepcionando, cara, eu estou em dúvida entre dois jogadores. O e... Nestor e o Rigoni. Então, eu vou passar um pouco de pano para a Cotia, até porque o Nestor é um jogador muito jovem, é o segundo ano dele como profissional, jogando fora de posição. Mas o Rigoni, novamente, cara, um tempo bom em seis meses é muito pouco para um jogador de 29 anos que já jogou no, no exterior. Ele precisa começar a
0: emendar. Concordo, concordo, médio. No, no Rigoni eu concordo um tanto, mas não colocaria tanto como um destaque negativo. No Diego Costa eu não não colocaria tanto como positivo, muito embora ele tenha feito partidas muito seguras. Mas, mas como você mesmo disse, né? ontem mesmo... Uh, o gol da Ponte sai numa cagada dele sai em passe. Ele é muito bom defensivamente, ele inclusive fez uma bela partida ontem, mas errou o passe, o Arboleda veio cobrir, acabou saindo de posição, lateral batido rápido, Arboleda não chegou, pênalti, etc. A gente, a gente viu um o lance. Mas o, o, o Diego Costa realmente está realmente evoluindo. Olha,
2: eu discordo um pouco, porque eu acho que a cagada ontem foi do Arboleda. Assim, sai para
0: cobrir, cara.
2: Erro técnico acontece até com os melhores zagueiros, ainda a gente jogando fora de forma, etc e tal, blá, 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 que eu vi falando. Ele dá uma bola de canela que ele estava inteiro no lance, dá de tornozê, dá de tornozê. Não vou nem comentar, porque vai parecer choro de quem tomou o gol, mas o lateral foi batido o quê? 20 metros na frente de a bola saiu e não pega nada, né? E ainda, tipo, o Bandeirinha deu um lançamento pro cara cobrar lá, o Bandeirinha, desculpa, o Gandula deu um lançamento pro cara cobrar o lateral. Tem até uma regra, que você tem que jogar a bola no chão, não pode jogar quicando e tal. Ver o replay do lance, você vai ver. Foi regular, mas beleza, lateral fez o gol. Só que o erro ali, imperdoável, é o Arboleda tá voltando, tá vo tá voltando de costas pro lance. Esse, essa é a problemática saiu para cobrir, beleza, etc e tal. Eu até acho que o erro começa um pouco antes. O São Paulo insistiu numa saída de bola quando estava muito pressionado. Acho que ali o Jean André tinha que ter rifado a bola antes. Mas, começo, começo de temporada, etc e tal, é o tipo de erro que dá para perdoar. O que eu quis aqui, falando do Diego Costa, é principalmente a personalidade dele. Porque depois de 2000, depois da falha que ele teve em 2019, ainda quando era o Diniz, saiu do time, 2020 inteiro, um ano muito difícil, com a torcida no pé dele, ter personalidade ali para jogar no lugar do Miranda, no lado oposto da zaga, sendo destro e fazer umas boas partidas, eu
0: acho que merece aí um destaque positivo, no começo de ano que ninguém se destaca muito também, então... Eu entendo esse ponto, realmente, o Diego Costa ele tem essa coisinha, eu lembro do ah, salvo engano, foi a Copa do Brasil 2020, que empatamos aqui, ganhamos uns pênaltis do Fortaleza, se não me engano, o primeiro gol do Fortaleza, ele perde a bola no meio de campo, erra o passe, enfim. Ele tem alguma... não sei se é um excesso de preciosismo no, no passe, ou quer fazer um passe mais é, elaborado, mais quebrar linhas, e aí, quando dá ruim, é, vem efeito cascata. Esse gol, eu estou mais disposto a colocar um, um pouco mais na culpa dele, e, e o Arboleda foi, tá, foi tentar cobrir, mas... É... Eu não vou usar a máxima respeito sua opinião, mas discordo, porque eu prefiro desrespeitar sua opinião e resolver isso à base de agressões. É, eu vou deixar um destaque. eu, eu fiz é perda amizade. Vem, vem. É, exatamente. Está tá na moda, está na moda. O, eu vou dar um meu destaque em alta. É o, acho que o Marquinhos sai em alta. É, entrou bem nos dois jogos. Fez o gol salvador do, do jogo com o Santo André. Ontem entrou deu Passe, é, ele não, não fez tantas jogadas características né, de, de velocidade, de puxar marcação, de abrir espaço, mas ele se mostrou efetivo. Isso, isso dá confiança no, no jogador, isso é, é, faz o CN ter algum tipo de repertório, olhar para o banco e, e ver nele uma, uma chance de, de mudar alguma característica de jogo. Meu ponto positivo é o Marquinhos. Agora, com relação a baixas, rapaz, é, eu selecionei quatro aqui, eu acho que eu vou escolher... Ah, ah difícil, eu estava entre o Gabriel e o Reinaldo, eu vou, eu vou no Gabriel. Eu acho que eu esperava um pouco mais do Gabriel nesse, nesse começo de temporada, é, com ele ganhando mais alguns minutos. Né? Ele, não, não muito combativo, não o Neves, muito... O né, o Gabriel Neves. Exatamente, o Gabriel Neves. Não muito particip... não, nem tanto participativo na distribuição de jogo, ou pouco efetivo. É, meio que passes de lado, laterais, assim, nada muito. É, nada é, virou uma coqueluche, né? O, a contratação dele, e até agora no campo, muito pouco. Inclusive defensivamente. Então, ele, eu vou colocar uma nota, porque eu esperava um pouco mais dele. O Reinaldo não, não começou bem a temporada e eu tenho. A gente vai fazer uma última menção rosa a cada um. Quero destacar o, o bom jogo do Igor Vinícius ontem, mas e o Caleri não tem jeito, é insubstituível, né? Voltou para assumir a nove de vez. Mais algum alguém quer dar mais algum destaque aí, Renatinho? Mais algum? Caleri é, só... é um negócio
2: tão louco que até os até os adversários acham que toca no Caleri que é bom, né?
1: É verdade, Victor. É só sobre o Neves, Gabriel. Eu acho que o Neves é essa coisa da contratação dele tumultuada, tumultuada, né? Ele Ia chegar numa, numa janela, chegou na outra. Eu também vejo uma. uma, uma... Ficou bem desapontado, né? Eu Acho que falaram tão bem desse jogador que ele resolvia lá no Nacional. E até agora, eu até vi um post, não sei se foi do foi do Matias, né? O Matias Pinto lá do Trivella. Ele até escreveu que até agora ele é o, o uruguaio mais sem graça. É mais ou menos isso ele escreveu. Petofrio.
0: Ele o uruguaio mais pechofrio. Eu consigo o Matias
1: Pinto. É. Mas, é... Eu vi um Twitter parecido, mais ou menos isso dele. Acho que eu concordo com ele, viu? Até agora nem parece que é uruguaio. Ou... Não sei, espero que seja começo de temporada e ele, volta, ele venha jogar bem, porque se continuar assim, vai ser um grande fiasco para o Uruguai aqui no Tricolor.
0: Tá aqui, mais alguém que queira destacar?
2: Eu discordo um pouco de vocês sobre o Gabriel Neves, tá? Mas é que assim, o Nacional do Uruguai é um cara que resolvia. Não, era um bom jogador, um jogador bem acima da média no futebol ur uruguaio. Tem que ver, o futebol brasileiro é mais competitivo do futebol uruguaio. Eu acho que é um jogador ok, o problema, o problema de São Paulo é a ideia de jogo. O Gabriel Neves, do lado ali de um primeiro volante mais, marca mais marcador, que era como Nacional do Uruguai, jogava, é, ou de um volante mais box-to-box, box, ele consegue jogar mais. O problema é que, tipo, como um primeiro volante ali, cão de guarda da zaga, não é esquema dele. Ele é o cara para fazer pressão lá na frente. E as principais características de jogo dele é esse, bola longa, e nos jogos que ele jogou, boas inversões, tirando o jogo contra Ponte Preta, que ele foi mal, de fato, não foi bem, só que mesmo assim, no primeiro tempo eu jogo contra a Ponte Preta, eu vi algumas evoluções no time, tava um pouco menos exposto. Mas não tem jeito, precisa de um volante mais marcador, aquele meio de campo. Não dá para jogar com um nota 6 na marcação, que é o Gabriel Neves, 6, 6,5 na marcação e um que é nota 4 na marcação, apesar de ser segundo volante, porque o Nestor é impressionante, todo mundo passa dele, ele é passado para trás com muita facilidade. E eu acho que o problema é esse, a gente eu volto a dizer, a falta que o Lisieiro está fazendo nesse meio de campo é absurda. Nunca ninguém vai conseguir me convencer que o Rogério, diretoria, inclusive acho que é uma pergunta que está faltando nas coletivas para o Rogério. Por que raios você liberou o Lisieiro sem o São Paulo ter um volante contratado? Porque não dá para entender. A falta que o Lisieiro está fazendo nesse meio de campo, em todos os jogos até agora, tanto na distribuição quanto na marcação, é um absurdo, é nítido para ver então eu acho que é mais um problema, um problema de esquema mas realmente, o Gabriel Neves eu até vejo raça nele, mas não é aquele uruguaio padrão que come grama, etc e tal é um jogador mais refinado e o toque de bola dele eu achei bom em quase todos os jogos que ele, que ele jogou até agora, inclusive
0: no passe longo que é uma característica que o São Paulo não tinha na temporada passada. Ele tem um bom passe eu só acho ele pouco efetivo com a pompa que ele mas, chegou mas... ele deveria entregar um pouquinho mais
2: Aliás, eu concordo, Igor Vinícius
0: foi bem ontem, não só bem,
2: bem ontem, ele já tinha feito um jogo antes bem também. O problema do Igor Vinícius é que assim, a gente tem que fazer um abaixo assinado para o Rogério baixar o Tele Santana nele e fazer o Igor Vinícius cruzar 150 bolas todo dia para ver se ele consegue acertar um cruzamento por jogo. Porque, mano, é impressionante. Eu sou canhoto e e não jogo bem. E eu acho que ela acerto mais cruzamento que ele. Deus do céu, mano, como Vamos é tentar promover sangue. o
0: desafio Vitor Gabriel Augusto versus Igor Vinícius. Vamos, vamos subir uma, uma hashtag e fazer isso chegar no CT da Barra Funda. Nossa é... senhora, alguém, quem gosta de futebol assistir isso aí vai morrer de desgosto. Nosso último tema é, bom, esses resultados, né? São Paulo, São Paulo perdeu para o Red Bull Bragantino, um jogo cheio de viradas e que o São Paulo perdia, conseguiu reagir, virou, depois não soube é, dominar o resultado, tomou a virada. Mas uma vitória, arrancou a forceps, uma vitória contra o, o André E ontem também, quando, quando já havia Caco, conseguiu empatar o jogo, merecia o empate, não acho que merecia a vitória, mas aí na base do, do Abafa e, e pressionando como dava, a zaga da ponte vacilou, o Caleri guardou, São Paulo duas vitórias seguidas, já podemos sonhar com algo mais, já podemos é, achar que o time está encaixando, há algum tipo de evolução no trabalho, ou, ou por enquanto ainda é muito obra do acaso, o São Paulo ainda está devendo. Renatinho, sua opinião?
1: Ah, totalmente na sorte. É... É o trabalho básico ali que ele deve estar tá fazendo, né? Que não, de, que não deram certo nos outros jogos e que também não deu ne, também não deram nesse, nesses jogos que veio a vitória, porque a vitória veio pelo acaso mesmo, na minha opinião, pela sorte. É, eu acho que dá para almejar sim, numa questão, é, se eu não me engano, o líder do, do Paulistão é o São Bernardo, inclusive é do nosso grupo, ele está com 11 pontos, com um jogo a mais, então, né, o São Paulo está com jogamento, São Paulo ganhar, já ficaria ali com 10, um a menos só aquele né? Então, dá para almejar assim. É, o São Paulo, é, o futebol é muito, tem muito dessas. Né? Aí, no fim, o São Paulo começa desacreditado, quase zona de rebaixamento e, no fim, é campeão. Né? Quantas histórias que a gente não viu assim, principalmente no Campeonato Paulista. Teve até o Corinthians, né, uma época aí que falaram que ele era a quarta força. Aí começou muito mal, depois foi lá e foi campeão. Então, é isso. Eu acho que é aproveitar essas duas vitórias, independentemente de como chegaram elas, é pegar e tentar elevar aí a autoestima do time e, e tentar chegar, pelo menos, classificando em primeiro do grupo e, quem sabe, fazendo uma quantidade de pontos que ajudem lá na frente, lá num futuro mata-mata. Mas é isso. Eu acho que é, é pelo acaso e, e, se for, e se forem espertos os jogadores e Rogério Senna, usar isso aí como incentivo para os próximos jogos para saber que, que dá. Dá para jogar pelo menos, é, mesmo o São Paulo ainda estando perdido aí no, no seu plano de jogo. Aí.
2: O jogo contra o Bragantino eu vi uma evolução na parte ofensiva do São Paulo. Não dá para dizer que o São Paulo não criou naquele jogo. Criou com, e fez gol, só que ao mesmo tempo a defesa estava um desastre. Contra o Santo André, eu vi uma evolução na parte defensiva do São Paulo, leve, e de novo uma regressão na parte ofensiva do São Paulo. Contra a Ponte Preta, eu vi um time um pouquinho mais funcional, embora ainda muito exposto. Embora ainda pouco criativo, mas há de se considerar. O time da ponte também jogou bem fechadinho, explorando contra-ataque. E é difícil entrar em defesas fuscadas mesmo. O Chelsea que o diga contra o Palmeiras. Né? De qualquer forma, eu vejo algum alento de evolução no trabalho do Rogério, eu vejo algumas modificações relevantes no trabalho. Sinceramente, o Paulista, cara, nessa temporada louca que a gente tem aqui no Brasil, tem que servir para isso. O fazer testes e o time apresentar uma evolução não estourar jogador para quando chega a hora importante do ano, que é o Campeonato Brasileiro. Porque, e de novo, ó, a gente ganhou duas e já tá na zona de classificação do nosso, do nosso grupo. É o que eu digo há muito tempo, cara. Pega esses quatro, seis primeiros jogos do Campeonato Paulista e ignora. Eles não fazem a mínima diferença. Se o São Paulo não for rebaixado no Paulista, e é muito difícil isso acontecer, mesmo jogando seis jogos fora, começando prova, não faz diferença nenhuma ganhar, não faz diferença nenhuma perder o Paulista. Então, cara, para mim, esses jogos aí que a gente tá jogando, para temporada Então, se o time tá mostrando alguma evolução, o Rogério tá usando esses jogos para pelo menos encaixar melhor a ideia de jogo, para mim tá valendo.
0: Sinceramente, não vejo grandes evoluções, assim, é, no, no tatiquez da coisa. Acho São Paulo ainda muito engessado, com problemas crônicos de, de criação de jogada, e, sobretudo, até de finalização, inclusive. São Paulo está fazendo pouco gol, está criando pouco. É, a, a, o Rogério ainda não conseguiu dar um jeito nisso. E, quando, e quando chegou, é, parece que virou Bol, né? Ah, chuveirinho na área, aquela coisa toda. Mas o único ponto positivo que eu vejo é que o São Paulo voltou a ser um time mais brigador. Né? Parece que como eu, o Rogério está começando a incutir na cabeça dos caras que tem que brigar até o fim e se não está dando certo com, é, com, com os titulares, ele não tem muitos pudores de tirar, por exemplo, o Rigoni, que tinha vaga cativa no time, ele não tem, não tem pudores de mexer no time, abrir e tentar alternativas, que até nesses dois jogos deram certo. Abriu o time, o time foi lutando, lutando, e de, e, 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 e de, de sua maneira torta conseguiu uh, o, achar o gol e, e, e conquistar a vitória, que no fim das contas é o que importa. Mas o trabalho do Rogério ainda, ainda não saiu do... Ainda está na luz vermelha. Ainda não, não pintou um amarelinho, ainda não. Estou ainda com bastante pé atrás. Mas valorizar a luta, a entrega dos jogadores e tudo mais. É isso? Programa Jato hoje, gente, tem dois minutos de groselha ainda. Quem quer falar alguma
2: ah. coisa aí? Não, meu, o chefe falou, chef falou que queria resolver logo e já passou do horário limite. Eu, não, eu não mas foi, bom, não,
1: foi produtivo. Foi produtivo. A gente falou muito bem aí. Você, você até defendeu o Diego Costa. Não passou um programa sem falar bem dele. Ó. O
0: Renatinho, com certeza, já, já, já lustrou a bandeira do Marquinhos, que ele fez. Né? Já até esqueceu o Caio. Já até esqueceu o Caio. Não, mano,
2: bastidores Caio. aqui do, bastidores do Ajudando na Briga o Renatinho tava quieto há dias no grupo do WhatsApp saiu, <risos> saiu o gol lá mas veio assim mais rápido mais rápido que o Relâmpago Marquinhos a mensagem do Renatinho, eu falei Relâmpago Marquinhos é um novo craque,
1: é o novo Lucas novo Miller. lembrando aqui ó, o, o Anthony quando ele começou no São Paulo ele teve uma temporada que ele sumiu depois voltou a base Está se configurando a mesma história do Relâmpago Marquinhos. E sobre o Caio, bem também, mas eu acho que o Marquinhos vai sair na frente aí até pela experiência. A gente fala falta, de Marquinhos, mas...
2: Tá, eu... Falta etapas o Caio, né?
1: Eu lembro do Maioli também. Maioli é interessante, jogava com o Marquinhos na base, hein? Quem sabe a gente vai ter uma dupla aí, Maioli e Marquinhos aí futuramente. Maioli está
0: com tá o cara ter o selo Rony de, de categoria de base de São Paulo. Gente, esse foi o Ajudando na Briga nessa semana. É isso. Um abraço e sigamos sempre ajudando na briga. Vamos São Paulo. Vamos São Paulo. Vamos São Paulo.